0: 夜行，第三章，恶魔再现，第五节，龙王瀑布。喂喂，仙石，快起来，快起来，事情不好了！我急忙跑去敲仙石直机的房门。干什么？发生什么事儿了？仙石直机也吓了一跳，连忙打开房门问道。我用了简短的几句话把大概的情形说明了一下。仙石直机听了，不禁张大眼睛叫道：“什么？武士刀不见了！”我的头点的像波浪鼓一样。我过去看看。仙石直机马上走进我的房间。你把武士刀放在壁龛上。听到有人进来，然后又听到窗户被打开。走，我们去外面看看。我们发现走廊上有一扇窗户是打开的。北风吹进来的雨水把走廊的地板都打湿了，而那里正是我晚上妙照师傅坐的地方前面。这时候，外面又出现了一道刺眼的闪电。你等我一下，我到对面看看。仙石之击，记着闪电的光芒，很快跑了过去。没多久，他就苍白着一张脸回来了。没错，八千代又发病了。八千代小姐不在她的房间里吗？床上没有人，但是被子上仍有余温，可见她刚刚离开房间不久。你是说八千代小姐把武士刀带走？了？嗯，我想她一定是看到我父亲发酒疯那一幕，所以潜意识里很在意那把武士刀，所以才会梦游，然后到你的房间里拿走武士刀。想把武士刀藏起来，那我们不用理他吗？当然不能不理他，我们得找找看他走到什么地方去了。<音>我们回到了房间里，换好了衣服就开始行动。因为屋外的风雨太大，拿伞也没有什么用，因此我穿了雨衣，仙石直计也是同样的打扮。外面除了下着大雷雨。时不时的出现闪电，照亮了整栋房子、山丘与树木。轰轰的打雷声不断的在我们头顶上回响着。我们到哪儿去找啊？先在房子四周找找看吧。当我们越过了篱笆，来到主屋的后面的时候，房子里面传来了呼叫声：“喂，发生什么事儿了？”我跟贤石直接吓了一跳。连忙循声望去，看到金田一耕助从厕所的窗户探头出来。这么大的风雨，你们是要去哪儿啊？金田一耕助会对我们的去向产生怀疑是很正常，可是我们又该怎么回答他呢？八千代回来的事儿，绝不能让古神家以外的人知道。金田一耕助。看到我们无言以对，又开口问道：“你们是追刚才从这儿走过去的女人吗？她好像在那边转向左边去了。你看见那个女人了？我看到了。刚才我上厕所的时候往外看，正好看到一个穿白衣服的女人从窗外走过，所以我赶紧去换衣服，准备追上去看看。呃，你们等我一下，我一起去。走，我们别理那个怪人。”先是直接拉着我的手催促着，我们按照金田一耕住的指示朝着左边转去，看到山木林立的深处有一个小小的木门，木门被风吹得嘎嘎作响。八千代小姐八成是从那儿出去了。小木门外面是一片种满了竹林的山丘，竹林中有一条小径，于是我们沿着小径走着。我们虽然都带着手电筒，但是在闪电十分频繁的情况之下，几乎不需要用到手电筒；但是在震耳欲聋的雷声、风声、雨声夹杂的情况之下，现实直祭的声音根本传不出去。更何况八千代还在梦游的状态中，就算他听到了叫声，也没有用。走过了这一片树林。就进入了真正的山路，四周满是栎树的山坡，到处可以看见开垦的痕迹，田地里也都是地瓜的藤蔓。拔天带到底去哪儿呢？我们再往上面找找看吧。我们沿着蜿蜒的山路往上爬，猛然间，仙师直击的脚下踢到了一样东西，他拾起来一看，竟然是刀鞘。我们两个人不禁对看了一眼，他果然是走在这条路，可是刀鞘掉在这儿，他拿着已经出鞘的武士刀啊！我不禁全身颤抖起来，这真是太危险了！八千代小姐拿着出鞘的武士刀到处乱走，万一跌倒了怎么办？乌代，赶快！好，我们迎着越来越强的风雨，尽量加快了脚步。没多久，防水帽都湿透了，雨水不断的沿着帽檐滴落下来。喂，我喘着气叫着先师之际，哎，怎么了，八千代小姐？为什么要带着武士刀上山呢？梦游的人通常是因为潜意识里存在着某些想法，才会在梦游的状态中去做。他为什么要拿着武士刀爬上？山顶呢？哎，我也正在思考这个问题。难道他的目标是龙王瀑布？龙王瀑布，这座山里面有座大瀑布，村民称它为龙王瀑布。我来到这儿之后，曾经去过一次。八千代回家之前，好像也去过那儿。我想，他可能是想把武士刀丢到瀑布里去。我们。顺着这条小径能到龙王瀑布吗？可以、啊，你看，谷底的水就是从龙王瀑布那流过来的。我们不知不觉已经走过了西湖边，溪里传来了汩汩的水流声。我们继续沿着溪谷的小径往前跑，仙石直计突然间叫了一声，接下来停下了脚步。怎么了？八千代，八千代小姐。你看到八千代小姐了？刚才闪电的时候，我看到八千代站在很前面的地方。啊！天边又出现了一道闪电，这次我也很清楚的看到了八千代的身影。八千代站在远远的前方，正以着轻飘飘的步伐向前奔去。他的手上确实握着那把出鞘的武士刀。喂，快点儿！好，闪电消失了，四周又恢复了一片漆黑。在黑暗中，雷声、疾风、树木、豪雨以及溪流中的水声不断的刺激着我的耳朵。喂，你们！我跟先师之机正奋力往前跑的时候，后面又传来了金田一耕助的呼叫声：“混蛋，那个金田一耕助跟上来了！那个人到底是做什么的呀？”他怎么会这么冒冒失失的跟着我们？会不会有什么企图啊？我不知道。若是被他看到八千代就麻烦了。快点儿，趁他还没追上我们，我们必须找到八千代，把他藏起来。还有还有多久能到龙王瀑布啊？快了，就快到了。要是白天，我们站在这儿就能看到龙王瀑布了。我们抬头往上看呢。天边突然间出现了一道闪电，啊！刹那间，我跟仙石像是被钉子钉在地上一般，两人只能张着嘴呆望着前方，一时间动弹不得。无奈，仙石那只抓着我手腕的手像冰块一样的冰冷。两排牙齿不住地打颤，身体则像风中的树影一般摇摆不定。在这风声呼啸吹过的雨夜里，我终于深深地感受到了树枝饱受寒风侵袭的凛冽感。你看到了吗？我看看到了。我的舌头因为寒冷恐惧而、啊、有点打结。是风物、啊，嗯、呃，脸没看得很清楚，还有那把武士刀、啊。钱代小姐会不会已经……我想的话只能说出一半，觉得心脏几乎要停止了。眼前这一切已经超出了我心脏所能负荷的。刚才那道闪电的光芒，让我们看到了世界上最最最可怕的一幕。一个男子。站在龙王瀑布的上方，他像展翅的蝙蝠般，身上一袭披风迎风站立着，右手挥起了武士刀。那个男人戴着一顶帽檐很宽的帽子，所以我们看不到他的脸，但是可以清楚的看到一个很明显的特征，就是他的背上一块隆起的肉瘤。这个男人是个驼背，那么他一定是。无小事。我们像一尊雕像似的站在黑暗中，一动也不敢动。不久就听到了一阵女人的惨叫声，是八千代小姐，她好像在求救。怎么回事？瀑布的上方站着一个奇怪的男人，金田一耕柱突然间出现在我们身后，说道：“这时候，女人的惨叫声再度从黑暗深处传来。”走吧，一定出事了，快点金田一耕助和服外面穿着雨衣，率先走了出去。我跟仙石之际，看到金田一耕助一脸匆忙地往前走，这才如梦初醒地回过神来，紧跟着金田一耕助的后面跑去。一路上，闪电还是继续出现，但是我们并没有再看到风屋小室。或是八千代的身影，雷声、风声、瀑布声不绝于耳。我突然间觉得自己眼前仿佛出现了一条通往地狱的道路，那种恐怖的感觉是非笔墨所能形容。不久，我们来到了龙王瀑布的岩石上，但是那儿已经没有半个人了。八千代。八天袋，事态已经发展到了这个地步，我们也没有必要顾虑金田一耕助了。八天袋，仙师直纪继续大声地叫喊着：“八天袋小姐，八天袋小姐！”我也跟着仙师直纪叫着，我们的声音消失在狂风暴雨中，没有得到任何的回应。我们找找看。我们分头找找看吧。金田一耕助因为紧张，脸色显得有点苍白，但他始终跟平时保持微笑的样子，差不了太多。五代，你去那儿找，我来这儿找。嗯、那我去那边找找。”金田一耕助说着。仙石直纪根本无视这个人的存在，他转头径子对我说着：“五代，你小心点对方有武士刀。”而且敌暗我明，要小心，别被他暗算了。先师直气的话，其实有一半是说给自己听的，好借此安抚一下紧张的情绪。我依照着指示的方向缓缓走去，这时候我才深深的体会到，当一个人的恐惧超过了极限之后。反而会变得超乎想象的勇敢，什么都不怕。了。我脑中一片空白，机械的朝着龙王瀑布的上方走去。瀑布的上方是一条相当宽广的河流，两侧的山也高高的耸立着。因为今天晚上下大雨的缘故，河面上产生了很多漩涡状的水流。我们三个人分开寻找，不久就看不到彼此的身影。我在大雨中满无目的的走了约三十分钟，突然间觉得自己像个傻瓜，我干嘛这么卖力？这个想法闪过了我的脑中之后，我就变得什么事儿都不想做了。我心中几乎已经认定了，此刻要找到活着的八千代，根本是不可能的事儿。看到宗武小世手中握着武士刀的样子，以及耳中听到女人的惨叫声，让我情不自禁的幻想着八千代满身鲜血的死去的样子。不料，我的预感似乎真的应验了。我突然间听到了金田一更柱呼唤我跟先知之际的声音。焦急的声调中，可以感觉到他应该是有所发现，因此我循声走去，在瀑布上方的岩石上遇到了仙师直机。金田一耕助的声音好像是瀑布下方传来，我跟仙师直机对望了一眼，不发一语地走下了险峻的山崖。巨大的瀑布声在耳边轰响，雷声也似乎越来越远，闪电的次数也不再那么频繁了。我们走到了龙王瀑布下方的湖边，一眼就看到金田一耕助像石头一样立在岩石上，身上那件完全湿透的衣服被风吹得啪啪作响，看起来像一片在风中颤抖的叶子一般。也许。金田一耕助是真的在发抖也说不定。怎么了？仙石直纪问话的声音有点沙哑。金田一耕助慢慢的转过身来，脸上没有任何表情。接着，他一语不发的把手电筒朝前方照去。我跟仙石直纪也屏住了气息，把手电筒。向相同的方向，离我们所站的岩石大约五公尺的地方，有一块巨大的岩石突出于湖面上，上面躺着身穿着白色睡衣的马千代的尸体。